1: Gatos arianos são mais agitados. Um cachorro taurino já é mais preguiçoso. Um pet mais imprevisível, um geminiano. Os virginianos gostam de um ambiente mais organizado. Aquarianos são mais arteiros. Estamos falando de animais. Eles têm signos e dá para fazer uma pastral deles. É como uma fotografia do instante do nascimento com informações importantes sobre a vida, a personalidade, os desafios, defeitos, qualidades, oportunidades e todos os caminhos possíveis de um bichinho. Você acredita nisso? A geminiana, jornalista e astróloga Titi Vidal já fez uma pastral de todos os seus animais de estimação e ela tem, gente, 23 gatos e dois cachorros, hein? Titi atende humanos. E esses humanos também ficam curiosos para saber sobre seus pets. Por isso, ela foi atrás dessas respostas. Quem se interessa muito por esse assunto também... É a supermodelo Carol Trentini, que vai descobrir daqui a pouco, junto comigo, o horóscopo da sua cachorrinha, a Madalena, que tem 13 anos. E eu já passei também informações da minha gatinha menina para a Titi Vidal, e ela fez uma análise astrológica da minha relação com a menina. Não sei de nada ainda, ela vai revelar em breve, aqui na nossa conversa. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco, e vamos juntos entender como funciona essa história de horóscopo dos animais. Está começando mais um episódio de Bichos na Escuta. Titi Vidal, bem-vinda! Obrigada. Feliz de estar aqui. A gente também. Eu tô super curiosa para um monte de coisa. Vou perguntar muita coisa. Carol Trentini, super obrigada também.
2: Ai, tô amando estar tá aqui, gente. Eu amo esse assunto. A madarana aqui tá a tá, tá ouvidos também. Tô
1: vendo ela linda no seu colo aí. Que delícia. Que pena que eu não tô com a minha gatinha aqui. Rita
0: Erickson, nossa veterinária consultora do podcast. Tudo certo? Tudo certo. Como estão vocês? Também tô morrendo de curiosidade para saber sobre signos dos pets.
1: Gente, muito diferente esse assunto. Eu, 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 pra falar a verdade, antes de começar a gravar podcast, não imaginava que dava pra fazer é, mapa astral de animal, não Achei é? o
3: máximo,
2: o máximo. Porque a gente se interessa tanto pelo nosso, né? Assim, ah, isso. E eu nunca parei pra pensar no dela, gente. Tô super curiosa.
1: Vamos descobrir. Você, assim, tipo, tem um palpite da, da sua cachorrinha, da Madalena? Porque Titi vai falar pra gente daqui a pouco. Olha, não sei
2: se tem a ver, mas a Madalena tem uma personalidade, apesar de não ser do mesmo signo que eu... É, ela tem uma personalidade parecida com a minha, assim, sabe? Tipo, de poucos, é. no começo de poucos amigos, meio lazer, e depois, uhum. quando pega intimidade, é bem, é, 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 é bem sentimental, enfim, eu tô, eu tô desconfiada que ela é meio que uma. É minha versão animal.
1: Qual que é o seu mesmo? Eu sou canceriana com acidente em Ares. Hum, Você já sabe tudo. Então você já é super fã né, de, de, de horóscopos, de, de, de fazer mapa astral, tudo. Agora vai descobrir dessa cachorrinha. É, eu nem tenho palpite, gente, pra falar a verdade. Eu não sei da minha. Mas eu queria, antes da gente saber, porque Titi vai falar pra gente dos nossos bichinhos, se é a mesma coisa, Titi. Gato, cachorro... E humanos, é tudo mais ou menos parecido? Tem que saber
3: data, horário de nascimento, e aí calcula? A gente tem que saber, e esse é o X da questão, às vezes, no caso dos nossos pets, que muitas vezes são adotados hum. e a gente não tem como calcular o mapa, né? Mas quando a gente tem, a gente tem a mesma influência. Então, assim, tudo que tem um início, tudo que nasce, vai ter um mapa. Então, assim, aí só para fazer assim, uma, uma introdução rápida, assim, a gente tem o nosso hum. mapa astral, acho que isso é o que a gente sabe que tem. A gente tem, por exemplo, empresa, tem um mapa astral, um podcast, tem um mapa astral. Um país Opa. tem um mapa também, né? Então, o Brasil tem um mapa astral. E aí, os animais também. O que, que muda? Muda a dinâmica do que a gente está falando. Então, obviamente, os bichos não têm os mesmos temas da vida que a gente. Então, a gente não vai falar uhum. de trabalho, a gente não vai falar de uma série de coisas que a gente falaria no mapa de humano. Mas a dinâmica da influência, da tônica do signo mais forte, o sol, a lua, quando a gente tem como saber, com certeza fala sobre a personalidade. Que coisa, gente. Mas aí, se a gente não sabe o horário, por exemplo, a minha, né,
1: é, resgatei, é, alguém resgatou, aliás, e eu adotei depois. Não tenho noção, né, tenho só noção do horário que ela chegou na minha casa, que foi isso que você perguntou, né, o horário que ela chegou em casa, quando ela chegou, e aí você calculou. Vamos começar, então, né, chega assim de esperar, eu acho que gente, eu já tô louca pra saber, você não tá, Carol.
2: Tô, tô muito curiosa, muito mesmo. Eu vou descobrir ela depois de 13 anos, gente.
1: 13 anos, meu Deus. Vamos ver se você acertou ou não. Titi, fale pra gente, já vai revelando. Você, faz, você fez como? Você pegou esse horário, por exemplo, da minha? Pega o horário, pega o dia que chegou em casa e, e, e faz esse
3: cálculo. Então, da menina, a gente não tem, por exemplo, como ter o mapa dela. Então, o que, que a gente faz? O que é o que eu faço em muitos, muitos casos, né? No nosso mapa, no mapa do humano, a gente tem uma área do nosso mapa que é dedicada, entre outros assuntos, aos nossos pets. Então, na mesma casa que a gente tem é, o trabalho, a carreira, o dia a dia, a saúde, a gente tem os nossos animais de estimação. Então, ali a gente vê as características de se a gente gosta, se não gosta, se tende a ter ou não, qual é a nossa relação com ele. Então, a gente acaba voltando para o mapa do humano. Que é o que acontece muitas vezes, né? Mesmo eu tenho vários gatos aqui que a gente não sabe quando nasceram. Às vezes a gente tem como arriscar um palpite, né? Às vezes a gente vê assim, ah, é, quando a gente resgatou tinha aproximadamente um ano. Às vezes a gente vai ali pela personalidade, é. mas a gente nunca vai ter certeza. Mas esse momento da chegada, que foi o que eu perguntei, né? Do seu, uhum. da menina e também dos da Rita... É, isso mostra muito é, o que estava acontecendo na sua vida, o que, que representa a chegada desse pet. E existem padrões assim, existem alguns aspectos específicos que normalmente falam da chegada. E aí, quando tem, né, que é o caso da Madalena, aí a gente consegue ver tudo isso. E né? vamos
1: revelar então de Madalena essa é, é, ó, vou, vou mostrar para vocês vou falar né vou falar para vocês mais ou menos o que, que eu tô vendo de madalena aqui figura de madalena era da, daquela raça é, spitz né alemão isso, é isso?
2: Uhum.
1: que eu tô vendo aqui que é, é muito fofa branquinha aquele pelo super gostoso lindo e a cabecinha um pouco caramelo né umas manchinhas assim mais caramelo isso e
2: doze né ela tá de perfil para que vocês não estão vendo mas a madalena está de perfil porque ela não é obrigada, ela é dessas que, assim, é essa personalidade, entendeu? Pois é,
3: Madalena é sagitariana, né? A gente costuma dizer que a personalidade sagitariana é a personalidade que faz aquilo que quer, na hora que quer e quando não tem controle, Olá. né? Então, assim, não, não gosta de controle, não gosta de ninguém obrigando a ficar. E aí, eu achei muito legal, né, a descrição da Carol, porque... Ela é super sagitariana, mas ela tem um mercúrio em escorpião, que é muito essa análise inicial, né? Então, ela vai observar, ela vai analisar, para só depois, quando ela se sente à vontade, se soltar. E aí, na intimidade, né? Ela tem um Marte em câncer, que conversa com todos os planetas, milhões de planetas que a Carol tem em câncer, né? A Carol tem Vênus, Mercúrio,
2: Sol e Marte em câncer. <risos> Só isso, Ai, câncer. Sério isso? Eu tô muito chocada, tá? Por quê? Tô muito chocada com esse encontro. Porque eu sou câncer, a minha lua é escorpião. Então, tipo, tem muita coisa que é, que é junto muita. aí. E ela tem a lua em leão, né? Então, assim, essa coisa
3: mais, assim, é, vou ficar aqui se eu quiser, né? Nossa, mas dá pra saber tudo isso deles. E aí combina com o signo da Carol? Super combina, né? Porque tem essa relação aí do câncer super forte, né? A Carol é extremamente canceriana, né? Tem quatro planetas em câncer, tem o sol na casa quatro, que é a casa natural de câncer. E olha só que ela tem o que a gente chama de planeta regente da casa 6, que é essa casa dos animais de estimação. Ela tem o signo de Virgem ali, então o regente é Mercúrio. O Mercúrio está em câncer, que diria, vai ditar o, o tom geral da personalidade. Da cachorra dela. Então, ainda que a gente não tivesse o é, um mapa, né? É legal para dar o um exemplo como tem, tem todas as, as informações aí. A gente diria, você tem provavelmente uma cachorra que tem aí uma personalidade que é fofa, que é meiga, que é amorosa, mas tem uma coisa solar, porque esse Mercúrio está junto com o Sol. E aí, quando a gente pega o mapa da Madalena, se encaixa dentro dessa... Descrição e uma coisa que eu achei muito, muito legal assim eu, eu a Carol falou minha filha, né? Quando chegou a minha filha, é, eu até tinha anotado isso aqui no, no meu roteiro, né? Porque você tem justamente essa coisa de ter o regente do pet na casa quatro, que é a casa da família, que é a casa também dos filhos. É, você é uma legítima mãe de pet.
2: Não, e assim, o mais engraçado que a Madalena, meus, meu filho mais velho tem sete anos, então a Madalena é minha primeira filha, né, ela é uma mais velha dos meus filhos, e realmente essa coisa, da, a Madalena chegou num momento que eu não esperava Pet, eu não, não, não fui, não fui. ela meio, meio que a gente se encontrou, assim, eu tava com uma amiga, uma amiga foi comprar ração, alguma coisa pro cachorro dela, e ela tava nessa, lá no, era em Nova York, na né, época, quando eu morava lá, e ela tava, no, ela tava lá, numa gaiolinha, assim. Ela bateu o olho. Eu juro que eu nunca tinha pensado em ter cachorro. Mas Imagina, morando sozinha em Nova York com uma carreira que, que eu viajava muito. E, assim, eu falei, eu preciso levar essa cachorra daqui. Ela, ela precisa ser minha. Tipo, era, foi uma conexão muito, muito forte. E eu lembro que, assim, ele falou, ah, você pode buscar amanhã. Porque, eu falei, eu, nem que eu tenha que dormir na frente da tua loja, eu não posso me distanciar dela. Eu não sei por que eu preciso levar essa cachorra embora sei que eu fiquei tipo, até, até fechar o, a, a loja, levei ela para casa e ela realmente deu um... Ela, ela fez a minha casa virar um lar, assim, de fato. Então, a Madalena, eu, eu tento chorar quando falo dela, porque realmente, tipo, a influência que ela teve é, em anos tão importantes para mim e o quão importante ela ainda é para mim e sempre vai ser... É, é, muito, é muito louco, então você falar isso, dessa, dessa coisa da gente ter, é, é uma confirmação de tudo, assim, eu tô muito pasma, de verdade, assim, tô, tô E eu calculei certeza. o momento dessa
3: chegada, né, e justamente você estava vivendo vários aspectos transformadores e muitos aspectos que muita gente vai ter filho com esse aspecto, né, que são uma ativação super forte na casa de filhos, na casa da casa, essa coisa da família mesmo, né? Então, é, é bem forte, assim, como ela realmente chegou num momento que você precisava de alguém para cuidar e cuidar de você, né? Tem uma coisa ali de uma troca, de um tá junto. Opa. Ah, Nossa,
1: joga. gente, identificação total aí da Carol, com essas informações todas que a Titi passou, e essa coisa que eu acho que você fala de ficar emocionada, é porque 13 anos, né, que você tá com, com essa cachorrinha, é muito tempo, são muitas coisas, assim, vivendo junto contigo, né, você morava sozinha nessa época, longe da sua família, né? É,
2: num outro país, imagina com... Exatamente, a Madalena chegou preenchendo uma coisa que eu nem sabia que eu precisava Porque assim, eu tava né, na flor da idade, morando numa cidade super agitada E a Madalena me trouxe um pé no chão, assim, que me lembrou muito a minha casa aqui, sabe? Que eu tinha com a minha família, com as minhas pessoas então E, a, e como você falou, ela me acompanhou, a Madalena, assim... Em, em, em muitos momentos aí quando eu decidi voltar para o Brasil quando eu me casei, a Madalena eu vou até mandar, a Madalena ela estava no meu convite, no nosso convite de casamento ela fez uma partezinha transparente assim uh, quando as pessoas recebiam o convite de casamento, era uma foto do perfil da Madalena que um artista fez a, a desenhou ela assim, sabe então ela faz, fez parte dessa coisa, né, e o meu marido é o pai dela, subiu ela como pai né, e tudo mais e ela foi a cachorro que me acompanhou A gravidez, tanto do Bento quanto do Benoá, Então, tipo, sempre cuidando Sempre juntos, tudo nela né? é Ela, aliás os, os nossos filhos não dormem na cama com a gente E ela dorme, tipo, a Madalena ah. É a nossa, a nossa filha é.
1: <risos> o Rita, A Rita só prestando atenção Aí também A Rita é da ciência, mas eu acho que ela também Deve estar tá muito curiosa para saber é, Todas essas informações dos dois gatinhos Que ela tem, né? Porque Titi também fez mapa astral dos gatinhos da Rita.
0: Muito, muito curiosa. A gente tem toda uma explicação comportamental científica, né? A respeito da personalidade dos animais. Mas a astrologia interessa a todo mundo, né? A gente fica assim, ansioso para saber. Eu gostaria muito. É, e astrologia, assim, né? A gente fala,
3: costuma dizer, né? A astrologia não é ciência nos moldes do que a gente entende como ciência hoje, mas a astrologia, ela já foi considerada, né? Uma ciência. Então, ela tem toda essa coisa matemática ali, da influência. E eu até acho, né? Interessante, assim, quando a gente fala de bicho... Porque a astrologia, ela fala muito do estudo da natureza, né? Mas enfim, mas os seus você não sabe a data de nascimento, né, Rita? Você acha que você só tem a chegada deles, né?
0: Pois é, na verdade, eu, eu inventei, né, retroativamente a, a idade deles. Assim, a data de nascimento, porque eles chegaram na minha casa com aproximadamente dois meses e a pessoa que achou a mãe deles com, com uma ninhadinha de gatos... É, me descreveu como eles estavam, porque, pelo desenvolvimento, né, se estava de olho aberto, se estava de olho fechado, se já andava, a gente consegue estimar mais ou menos a idade. E aí eu escolhi a data do nascimento da minha filhada, que é 25 de outubro, que batia mais ou menos com... Com essa idade estimada de dois meses que eles estavam comigo. Total, é. E, e assim, né? A Rita, primeiro que você tem mapa de veterinária,
3: né? Porque ah, você é? tem é, psiana com sol de casa 12, com signo de virgem ali na casa 6. E a, a casa 6 e a casa 12 são as casas da saúde, do cuidado. Então, a gente vê muito profissional da saúde com sol numa dessas áreas da vida. E aí você tem... É, e aí a casa Ai, 6 que também é a casa dos pets, né? E o regente da casa 6 está lá na 12, onde está seu sol. Então, é trabalhar mesmo com isso, se envolver com isso. É, com o Plutão de casa 6, né? Que eu acho que é esse lado bem científico, bem técnico. Você deve ser incrível, assim, tecnicamente falando, né? E com toda essa sensibilidade do peixes, do afeto. Até imagino que tá na relação até com os... Com os humanos e, e com os próprios pets, né? Tem uma questão aí do peixes, assim, de um superenvolvimento. E aí eu achei engraçado, assim, né? Como você definiu essa data como dia 25 de outubro, né? Porque no dia 25 de, de outubro a gente tem ali é, um sol em escorpião que faz sintonia com esse Plutão de Casa 6 que dá uma personalidade meio escorpiana que, pelo seu mapa, é o que a gente veria. Uma coisa meio virginiana, meio... Plutoniana, escorpiana aí, mais é, personalidade forte, uma profundidade ali dos seus bichinhos, né? É, e ao mesmo tempo tem um lado ali, tem um Ares envolvido nisso, né? Então devem
0: ter energia, mas eles devem ser bem na deles também em muitos momentos. É, e essa coisa curiosa de serem diferentes, né? Eles devem ser irmãos, a gente acredita que sim, porque eles estavam com a mesma mãe... Mas eles são completamente diferentes, um é frajola e o outro é amarelo, mas a gente sabe que isso é possível, não só geneticamente falando, como é possível que uma gata engravide de dois pais diferentes, de dois gatos diferentes, né? Então a gente pode ter uma ninhada mista, digamos assim, que alguns gatinhos são filhos de um pai e outros são filhos de outro. Então, e eles são bem diferentes, né? Um é todo mais caçador, espertinho, é... Aventureiro e o outro é mais peludo do sofá, mais preguiçoso, mais comilão, essas coisas.
3: É, um deve ter puxado mais o regente da tua seis lá em Ares, né, que é esse mais aventureiro, mais explorador. E aí o outro vai para o teu mapa para esse lado do próprio signo de Virgem, que quer ficar ali no cantinho dele, mais territorialista, é, inclusive, né? E, e na tua. É vida. E mais deu um gozão, né? É. E mais deu um gozão esse também, mais, mais chegado num agarrão. E gato, acho que, reforça mais isso ainda, né? Porque, eu não sei, assim, vendo gatos e cachorros, eu vejo que os gatos, eles têm mais essa coisa de uma personalidade muito autêntica, né? Então, se eles forem parecidos, eles vão fazer uma coisa para se diferenciar ali naquele ambiente. E no teu mapa também, você estava com esses aspectos, assim, bem parecidos com a época que, que chegou a Madalena para Carol, né? De um momento também com Júpiter, que transitando pela casa dos pets, então esse é um dos aspectos mais comuns que eu vejo, Júpiter e Saturno transitando pela casa ou de filhos ou de pets mesmo, nas seis, quando chega, né, é, e bem ali uh, desenvolvendo isso, né, Uma tem um outro aspecto aqui ativando essa parte de uma mudança na casa, no lar, então também tem uma importância emocional, assim, bem
0: grande, me parece, na chegada deles. Ai, que delícia, pois é, eu tava meio, eu tava saindo de um luto, né, da morte das minhas gatas anteriores, e eu sou bem cuidadosa com a decisão do momento de entrar um animal, tanto na minha casa, como na casa dos outros, quando me pedem ajuda, né? Com certeza, e, e sabe
3: assim, né, que é, essa questão é uma coisa que chega bastante no consultório, aí nos atendimentos dos humanos, assim, se é um bom momento, como vai ser, se eu tenho vocação ou não para tem um bichinho se eu vou saber cuidar, se esse momento é o momento mais adequado, se vai dar tudo Essas certo. As pessoas perguntam isso? Isso pergunta assim olha, eu acho que eu não passo um dia de consultório sem pelo menos um atendimento onde os pets são um tema aí da consulta. E essa questão, né, às vezes o pet está doente, se ele, será que é, ah. vai acontecer alguma coisa, será que vai se recuperar, será que vai falecer, assim, é, é um tema super, super presente. Essa
1: questão, então, de prever também é algo que faz
3: parte da astrologia e dá para chegar a essa conclusão também com os pets. Dá, mas aí normalmente a gente vê isso mais no nosso mapa, né? No mapa dos tá, humanos, tá. assim. Ô, Titi, e, então não dá para
1: saber exatamente os signos dos bichinhos da Rita. Mas dá para você imaginar que pela
3: aquela data que ela passou, um seria, então eles provavelmente seriam de escorpião, se eles forem dessa data ou escorpião. finzinho de Libra, né? Então, tá. de repente, pode ser um finzinho de Libra ou começo de escorpião. Mas aí a gente tem isso também, né? Como a gente não tem horário e o mapa tem várias informações, às vezes nasceu um pouquinho de... depois, já é outro ascendente, né? É, a gente vê isso no mapa de humanos gêmeos também, né? Às vezes muda assim, a gente fala, ah, mas só nasceu dois, três minutos depois. Mas já tem uma diferença e já vai ter uma... Sim. Forma de expressão muitas vezes diferente do, do mesmo mapa, né?
1: E menina, temos alguma coisa assim de menina, minha gatinha, para eu saber também, tô curiosa. A menina é uma gatinha que chegou na minha vida e mudou tudo também. E ela tá comigo mais ou menos uns seis anos. Ela também tava, morava na rua, foi resgatada. E quem levou ela para casa foi meu marido. Mas a gente queria, né, uma gatinha. Ele que acabou escolhendo. Eu não tive essa situação que a Carol teve, né? De bati o olho e falei... Nossa, quero esse cachorro. Ele é o meu cachorro, né? Vou, a gente vai se dar bem. Porque foi meu marido que escolheu. Mas eu sou louca por ela.
3: É, e eu, eu achei interessante, né? Assim, pegando pelo teu mapa, pelo teu momento, né? Que você falou que ela mudou tudo, né? Você também estava com esses trânsitos. Estava é, com um, um, o que a gente chama de lua progredida, né? Nessa área de filhos, família, casa... E você estava com o trânsito de Saturno na casa 6, que é o que eu falei, né? Júpiter e Saturno normalmente estão ali na 5 ou na 6, que é a área dos, dos pets. E o que eu achei muito interessante é que você estava com uma ativação aí para o regente da tua área é, de pets relacionando com a tua carreira. E você está aqui fazendo um podcast. É... Eu, eu até é, gri... usei grifatexto texto aqui quando eu vi esse aspecto, né? Eu falei, gente, ela mudou mesmo, porque ela é. trouxe um trabalho novo para você, né? Porque eu Totalmente. imagino que ela tenha sido sua fonte de inspiração para fazer muito podcast. para tudo, até música ela tem agora. Eu vi, eu vi no seu Instagram, <risos> eu achei o máximo, gente, e, é, e é, eu achei incrível, assim, né? Porque é uma ativação assim de que fala de felicidade, de crescimento, de aumento de sucesso. E Ai, tudo misturado, bom. né? Vida pessoal, profissional, a sua rotina, imagino que tenha ficado muito mais gostosa com ela. Demais, demais, gente. Como eles,
1: Eu acho que eles mudam demais a nossa, a nossa vida em todos os sentidos, né? Porque você fica com mais responsabilidades também. Eu viajava antes sem uma preocupação de onde eu vou deixar minha gatinha, o que, que eu vou fazer com ela. Mas o que a gente recebe deles em troca é tão bom, né, e como você falou, essa questão, por exemplo, de até pensar num outro trabalho, muito por conta dela, obviamente, porque é... é um amor tão grande, e eu já sempre gostei muito de animais, mas sempre tive também, sempre convivi com gato e com cachorro, desde pequenininha, mas... E eu, agora, cuidando mesmo de um animalzinho, é a primeira vez, né? É a primeira gatinha que eu sou a pessoa responsável, eu e meu marido. Então, ela mudou muita coisa e, e abriu essas portas aí mesmo, né? Pra pensar num podcast e, e, quem sabe, mais alguma coisa. Eu não sei o que, que vem pela frente aí. Vem mais alguma coisa, Titi?
3: É possível, porque eu acho que a mudança aí é grande mesmo, né? e Eu acho que ela tem essa tendência a te inspirar muito, né? E quando a gente pega a tua área de... Animais de estimação, né? Você tem ali Sagitário abrindo, então também tem um pouco desse lado da independência, né? Então talvez até. É, nesse sentido, uma gata fosse melhor do que um cachorro. Tudo depende, uhum. né? Porque a gente tem cachorro é, que é mais, às vezes, independente. Tem gato que não é, né? É, e tem um Netuno ali, né? Que é o planeta da inspiração. Que é esse planeta que... Até quando eu vi a música, né? Você fez música ah. para ela. E quando eu vi que é. você tinha esse Netuno na área da vida, né? Eu falei, Netuno é a música, é a inspiração, Opa. é a arte. E tá na área de pet, que é também a sensibilidade, a conexão. Imagino que vocês tenham uma conexão ali de uma sensibilidade maior, assim, de saber se ela tá bem, se não tá. Sim. Ah, e por que ela gosta mais do meu marido, Titi?
1: Por quê? <risos> Me responda, por favor.
3: É uma boa pergunta, <risos> né? Assim, pelo teu mapa, eu não consigo achar essa, <risos> essa explicação para isso, assim, não tem um, um aspecto assim para isso. do dia da chegada dela, é, tinham vários planetas Uh, na tua casa 7 Que é a casa do marido Que é a casa do teu companheiro Mas assim, tá. pra, não, não tem, pelo mais pelo gente não tem o mapa dela, né? Porque não tem nenhuma data provável no caso da menina
1: é, é, tem a data que ela chegou em casa Mas aí não dá pra se calcular assim, né? Porque você precisaria ter o horário de nascimento Então assim, pra fazer um mapa astral Direitinho do animal é, Tem que ter o horário de nascimento é, o dia bonitinho como a gente faz com, com pessoas, né? E a Carol tinha.
3: É, o ser humano a gente precisa de dia, mês, ano, horário e cidade pro PET é muito raro, né? A gente ter esse, esse horário, Tudo então isso. a gente faz o mapa do dia que vai dar e como assim, né? O, o que, que muda ter o horário que é importante para nós humanos? A gente tem o que a gente chama de casas astrológicas, que são áreas da vida. E isso é menos importante para os pets, porque a gente não vai ver a área da família, a área da saúde, a área... A gente consegue identificar isso pelos planetas. Então, a gente vai ver muito mais por essa tônica. Então, quanto mais próximo, mais fácil... Mas a gente não tem mesmo como uhum, ter de todos. Uhum. É, a gente tem a Boxer, que é o nosso único animal comprado, né? Então, a gente, ela tem lá a data do nascimento no pedigree. Então, eu tenho todas as informações. Ah, tá. A minha outra cachorra... Qual que é o signo? Ela é leonina. Ela é bem leonina. Inclusive, ela é bem... É, o centro das atenções morre de ciúmes. Gente, ela tem uns ciúmes, assim, da minha filha com a outra cachorra. É uma loucura. Ô, Rita, e a
1: coisa do comportamento, da personalidade, porque a explicação da astrologia para os animais que são desse signo só é possível também quando existe a possibilidade de saber o horário, de nascimento, tudo. É, a astrologia explica dessa maneira. É, você, como veterinária, é, quando vê um cachorro, às vezes, né ou é mais fofinho e o outro não é tão fofinho, um é mais arteiro, o outro é menos arteiro, essa questão de comportamento, né,
0: de personalidade de cada animal, tem que
1: explicações para os veterinários também?
0: Olha, Gil, a personalidade, ela se forma muito através do, dos pets, né? Muito através da genética, né? A gente tem, muitas vezes não se sabe, é um pouco que nem os dados da astrologia. Ah, como era o avô, o bisavô do seu cachorro? Se é de um canil, muitas vezes a pessoa sabe, e infelizmente tem muito criador que só foca nas características físicas, né? Tem um animal que é super medroso, ou um animal que... É, é, tem um pavio curto, né? ele é muito reativo, teoricamente esse animal não deveria ser escolhido para reproduzir porque ele tem grande chance de, de carregar essa, essa característica para frente né? De, e, e são animais mais difíceis né? para o nosso objetivo, que é essa convivência dentro de casa no dia a dia. Então, além da genética, a gente tem as experiências da primeira infância, a fase de socialização dos cães e dos gatos Ela é muito curta, muito rápida, e muito quando eles são muito jovens e é uma fase que não se valoriza como as pessoas não sabem muito disso não se valoriza muito muito é, é, esse estímulo de sociabilizar de habituar os filhotes aqueles estímulos que a gente sabe que são assustadores para eles e aí além aí depois dessa fase de de desenvolvimento que eles são bem filhotinhos que no gato é, é duas semanas de vida a dois meses, no cachorro de três semanas a três meses. É muito curto. Em geral, está com o criador, está na ONG, está naquele lugar ainda é, inicial, né ainda não chegou na, no lar definitivo que ele vai ficar. É, e depois tem todas as experiências que ele acumula ao longo da vida. Né? O que, que eu faço que, que traz uma determinada reação que é prazerosa e boa para mim? O que, que eu faço que traz uma reação negativa? E aí eles vão... Aprendendo essas coisas aqui eu devo fazer, porque a resposta é bacana para mim. Essas outras coisas eu vou evitar fazer, que é a história que a Titi falou do adestrador, né? Por que, que o adestrador faz esse papel de chato, né? De falar, você não pode ficar botando pilha é, quando seu cachorro pula em você. Porque, na verdade, você está praticamente ensinando para ele que pular em você... É ótimo, porque ele ganha carinho, ele ganha atenção. Agora, se você não liga para um cachorro que pula, não tem problema nenhum você fazer carinho quando ele pula. E aí, eles vão aprendendo com, esse, com essa ação e reação. Então, esse pacotão né, de coisas é que forma a personalidade de um animal, as experiências que ele vive, né, se são prazerosas, se não são, se ele é um animal... É, que foi bem tratado, que foi maltratado, isso tudo vai ficando marcado, né? A gente muda um pouco isso, né? A gente é parecido, acho que, com, com os humanos, né?
3: Eu sempre penso, assim, muito parecido com os humanos você está falando. E eu nunca fiz esse estudo para PET, mas, por exemplo, a astrologia, o que acontece nos primeiros três meses, astrologicamente falando, é, tem a ver com a nossa experiência dos nossos 90 anos de vida, né? Então, eu imagino que seja muito parecido, muito próximo, assim, quando a gente pensa nos pets.
0: Tem até a ver com a gestação. Uma, uma, uma gata ou uma cadela que passa apuros durante a gestação, que fica com o um nível de cortisol muito alto, que passa fome, que precisa fugir, que apanha, isso tem um impacto na, na, na gestação desses filhotes. Esses filhotes, eles tendem a nascer com, mais assustados, mais medrosos, mais reativos e ao longo da vida se ele está num ambiente seguro num ambiente prazeroso e seguro é como se você fosse é, desmontando né toda essa 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 armadura de defesa né porque na natureza eles precisam estar tá ligados o tempo inteiro é, no que, que pode estar tá me ameaçando né e na vida é, não é, cuidada né pensando um animal de rua um animal que está num parque abandonado também mas na hora que entra nas nossas casas, se é uma casa segura e amorosa, ele vai percebendo que eu não preciso ter medo disso, eu não preciso ter medo daquilo. Eu posso me aproximar de uma criança, porque a criança não vai furar meu olho, puxar meu rabo. Agora, se tem uma criança que fura o olho e puxa rabo, esse animal pode ter medo de criança, hum, até daquelas que são é. mais gentis e amorosas. né? Mas até ele entender isso, é um processo. Eles vão se adaptando ao amor. Agora,
1: olha... Uma coisa, Titi, você acertou em cheio na explicação da Rita. Quando você deu, oh, você é isso, você é aquilo, você nasceu para ser veterinária. Achei que você é, conseguiu é, resumir muito bem, Rita. É, Carol também ficou abismada né, com, com as explicações de, de Madalena. né? E, e você tá com ela há um tempão, né? Você já sabe tintim por tintim da... Da, da vida dela, né? É, vou pedir, a gente vai dar uma pausinha aqui na astrologia, vou pedir para que vocês continuem comigo aqui para a gente descobrir mais curiosidades do universo animal. Porque a gente sempre tem um quadro aqui que a gente traz curiosidades. Hoje, muitas curiosidades em relação a mapa astral, astrologia. Agora, curiosidades do universo animal no quadro Você Sabia. Você sabia, vocês meninas, que gato... Pode ser destro ou canhoto,
3: tá Olha só, me achava super entendida de gato, mas essa é nova pra mim.
1: <risos> é porque a Carol tem cachorro, né, Carol? Mas você convive com algum gato, assim,
2: Então, ou não? eu tenho uma vizinha minha que tem, que tem um gatinho, mas ele, a, mas ele, é, mais, ele é mais na dele, assim. Mas nunca, nunca me passou pela cabeça.
1: Não, e eu que tenho também, nunca fiquei observando ali se a minha gata usa mais uma pata, né? ou a outra. E a Titi tem 23 gatos. Deve ter um que usa a patinha direita, outro que usa a pata esquerda, óbvio, né?
3: É, com certeza. Temos todos, temos
0: todos os tipos de gato. para todos os tipos. E por que, Rita? Me explica isso. Pois é. A gente sabe que essa preferência, assim como existe na gente, é, a, a gente percebe nos humanos quando as crianças começam a comer com a, com a, com a colher, quando chuta uma bola, quando escolhe para pegar um brinquedo com uma mão ou com a outra, e mais tarde, quando a gente começa a escrever, né? E isso requer uma observação muito detalhada da gente, né? Porque você está falando isso agora, eu aposto que vai ficar todo mundo prestando atenção. Vou jogar uma bolinha e vou ver com que patinha que o meu gato brinca. Vou botar um petisco no fundo de um potinho, com que patinha que ele, que ele vai pegar. Então, assim, eles podem ser ambidestros, assim como... Nós, humanos, alguns indivíduos têm uma habilidade muito parecida com uma mão e com a outra, acaba que a gente vai desenvolvendo mais uma do que outra, né? E a preferência pela pata direita ou esquerda acaba sendo igualitária na maioria da população felina. E uma minoria é ambidestro. E, recentemente, uma pesquisadora turca descobriu que aqueles gatos que têm uma forte preferência por uma das patas, ou à direita ou à esquerda, acaba resolvendo com mais facilidade os problemas do dia a dia, muito mais do que aqueles que são ambidestros.
1: Bom, manda um áudio com a sua dúvida que a gente responde. O telefone é o 21-973-74-7407. Vamos ouvir a dúvida da Thaisa.
2: Então o nosso cachorro, ele foi adotado e assim, eu não sei mais ou menos os meses que ele tem. Sei que ele é filhote. E aí a minha dúvida é o seguinte, eu não sei se pode cortar a unha, se é só lixar. Porque ele brinca muito com as minhas meninas, principalmente com a mais velha. E aí na brincadeira ele sempre arranha ela. E aí eu tenho essa dúvida quanto a, a, a unha do cachorro, se é pra cortar, se é pra lixar.
0: Ainda bem que ela parou, parou no cortar e no lixar, né? Porque tá todo mundo tão doido, porque assim, eu posso pintar? Eu posso botar um adesivo? Tem? Tem isso também? Ai, Gil, tem tudo, né? A gente tem que tomar o maior cuidado, porque é uma delícia ter essa relação íntima e, e amorosa com os animais, mas a gente tem que ficar muito ligado nos limites do, do que, que é demais pra eles, né? Esses acessórios... É tá tudo bem se está frio, né colocar um casaco no cachorro, se ele tem um problema na pata, aquela botinha para proteção, mas a gente tem que tomar cuidado com os excessos. né Mas em relação ao corte de unhas, que foi o que a Thaisa perguntou, é muito sensível para o cão e para o gato a região das patinhas. Eles detestam a manipulação nas patas, até porque a pata ela tem muito a ver com segurança. Né? Se eu estou me sentindo ameaçado, eu preciso estar com os dois pés no chão para fugir. E eles precisam das quatro patas. E as unhas... Quando elas são transparentes, e de gato é muito mais fácil de ver, quando ela é branquinha, você vê que tem uma parte cor-de-rosa. Aquela parte cor-de-rosa, que a gente chama de sabugo, é um, é um vaso sanguíneo. E que se a gente corta, ele dói e sangra para chuchu. E é, é, todo mundo que já passou por isso tem trauma, porque sangra, 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 sangra. Então, assim, as unhas podem ser cortadas nas pontinhas. Bem na pontinha. Se você cortar só a pontinha, não tem risco de errar, né? E quando aquela... Falando dos gatos, a ponta da unha do gato, ela vira quase uma agulha, né, gente? E uma agulha em formato de gancho. Então... E que dói quando a gente é arranhado... <risos>
3: E às vezes eles arranham até na emoção, né, E às vezes a gente vê,
0: eles estão felizes ali, eles ficam fazendo aquele amassapão, né, que a gente chama e a gente Sim, fica arranhado. Exato, e muitas vezes não tem nada a ver com agressividade, seu gato pode estar aninhado no seu colo, ele escuta um barulho, uma pessoa espirra alto, ele leva um susto, ele sai correndo, nisso que ele sai correndo... As patas arranham a sua perna, se você não tiver né, com uma calça jeans, digamos assim. Então, o gato que precisa fugir, escalar um muro, escalar uma árvore, porque tem uma vida mais é, selvagem, livre... A gente nem recomenda que se corte as unhas, porque ele precisa dessas unhas. Mas essa vida bem doméstica, eles ficam, inclusive, presos. Vocês já devem ter visto. Fica preso na colcha, fica preso no, na rede, né? fica preso no, no, num cobertor, quando está com esse gancho muito comprido. Então, Aí, também, a também gente... só na pontinha também. Só na pontinha. Quando a gente consegue ver, é, é fácil. Você pode até ir um pouquinho mais além, porque daí você não vai precisar cortar com uma frequência... Muito grande, né? Dura, como digamos assim, você corta hoje, você só vai precisar cortar daqui a três semanas, daqui a quinze dias. Mas depende muito do piso que esse animal anda, né? Infelizmente, o piso dos apartamentos costuma ser muito liso. E se o cachorro não passeia no asfalto, no piso áspero, ele não lixa naturalmente a unha ela pergunta de lixar, né? A gente depende muito da, da capacidade de, de, de tolerância desse animal. A gente recomenda que se habitue os filhotes a terem as unhas cortadas dessa forma, gentil, associando a uma sensação prazerosa. Você pega o cortador, mostra, dá um petisco, só bate assim numa unha, dá um petisco, deixa ele cheirar e não corta, não faz nada chato e nem pensar em pegar no lugar errado, porque aí se doer a próxima vez que você aparecer com não o contador, ele desaparece, né?
1: Mas e lixar? Então, não?
0: Não, e lixar é, é, é possível, porque tem, tem menos chance de errar. Mas haja paciência, né, pro animal. Porque lixar é um processo é... mais demorado. E aquela maquininha que faz e Nossa, lixa, eles, vão, eles morrem assustar. de medo do barulho, né? Então, assim, o ideal é que a gente habitue os filhotes desde pequenininho. É, que você aprenda, pergunta pro veterinário, pergunta na pet shop, onde ele toma banho, como é que eu faço, me ensina. Não faz na marra, não bota três pessoas para agarrar o animal, segura, segura, porque na próxima vez vai ser horrível. A gente tem que ir fazendo assim, é, aos pouquinhos, suavemente. E vocês
1: fazem isso, meninas? A Titi, Carol, vocês lixam, cortam, unho ou não, dos do, de uma, Madalena e dos seus gatinhos e cachorrinhos?
2: A Madalena, ela, é engraçado que a, a unha dela não, não cresce muito, assim, e ela não, não dá nem muito barulho quando ela anda no, na, em casa, então ela não tem uma unha comprida, não é uma unha que, que atrapalha de vez em quando eu acho que assim, ó, uma vez a cada quatro meses que eu falo para a pessoa que, é, que dá banho nela, fala ah, dá uma paradinha bem de leve mas raramente, assim, não é uma. Ela, não, ninguém se machuca, né? E nem essa nada. arranhada
1: de gato, né? Você também não faz é. isso, não corta? Não,
2: as, as cachorras passeiam,
3: né, na rua e os gatos,
2: eles têm espaço,
3: porque tem o quintal, aí o piso do quintal também ele é um pouco mais áspero, eles é, arranham a árvore, eles têm arranhadores. E imagina ter que cortar de 23, hein? Hum, ia ser difícil. Não dá, né, gente? já, já, já é... Já, já, o dia a dia já é puxado, né?
1: <risos> Ai, gente, muita informação boa que a gente aprendeu hoje, curiosidades. É, muito legais em relação à astrologia e pets eu é, vou pesquisar mais sobre o assunto porque confesso que sim uma grande novidade para mim a Carol adora astrologia mas também desconhecia um pouco dessa dessa questão com os pets Carol
2: total eu tô assim abriu toda uma nova uma nova janela aí de interesse bora fazer uma uma pastral
1: aí completo de Madalena né vamos fazer muito bom. Um beijo grande para você, Titi. Obrigada aí por todas essas informações e por a gente entender um pouquinho mais sobre astrologia e pets. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pelo convite, eu sou super feliz de ter vindo. Carol, aquele beijo grande para você, para Madalena, beijo enorme. Obrigada pela participação.
0: Obrigada a vocês, gente. Amei tudo. Obrigada. Que bom, Rita. Um beijão. Um beijo, meninas. Adorei, Titi. Eu vou vou começar a ficar ligada e falar para as pessoas, olha, can caderninho e caneta na mão na hora que o animal for nascer. E aí tem que ficar ligado na ninhada, porque depois se confundir um com o outro, né? E, e, e eu só queria falar uma coisa, Gil, para ninguém deixar é, de adotar
3: porque não sabe o signo, claro. ou porque é de determinado signo, porque a gente não pode fazer... Primeiro que não pode ter né, esse preconceito astrológico nem com gente, nem com os bichinhos. E se eles chegam na nossa vida e a gente não conhece o mapa deles, tá tudo certo e a gente vai... Poder saber sobre eles através do nosso mapa.
1: Ótimo, gente. Muito obrigada, viu? Adorei. Um beijo. Um beijo. A gente está no G1 Globoplay em todas as plataformas de áudio. Segue o Bichos na Escuta para você não perder nada, nada. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição, Duda Cunet. Direção, Giovanni Sanfilippo. Semana que vem, estamos de volta. Obrigada pela companhia e aquele beijo grande.